1: Good evening business.
2: Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business comme tous les soirs en direct bien sûr, dans l'actualité comme quoi, elle ne faiblit pas d'ailleurs cette actualité, on a encore beaucoup de choses à vous raconter ce soir. D'abord, petite remontée du chômage au mois de novembre qui confirme la tendance de fond, celle d'une lente mais sûre remontée du chômage, on va voir ça avec Caroline Morisseau dans, dans un instant. Euh, on parlera de la triste fin d'Habitat placé en liquidation judiciaire, un groupe qui a 50 ans d'existence mais qui n'a jamais vraiment trouvé sa place en France, on verra ça avec... Euh, nos experts dans un instant Et puis on parlera beaucoup d'Europe ce soir Avec nos experts justement On est à 6 mois du scrutin de juin prochain Est-ce que ça doit être l'occasion d'un sursaut D'une plus grande intégration économique Voire politique depuis le temps qu'on en parle Quel est surtout l'héritage que nous laisse Jacques Delors dont on a commenté la disparition Hier soir ici même sur BFM Business Voilà le programme non exhaustif de Good Evening Business On est ensemble jusqu'à 19h Très bonne soirée Good evening business, le journal. Donc, les chiffres du chômage en France pour le mois de novembre qui viennent de, de tomber, qui sont tombés ce matin plus exactement. Bonsoir, Kéréide Morisseau. Oh. Chiffres publiés par le ministère du Travail 4600 demandeurs d'emploi en plus dans la catégorie A. C'est 0,15%. Petite hausse donc, mais hausse quand même, Caroline. Hein.
3: Oui, ces chiffres confirment la tendance. Hein. Depuis le, le troisième trimestre, en fait, le chômage est reparti à la hausse. Alors, en effet, on n'est sur rien de spectaculaire. Hein. C'est ouais. une légère remontée, mais euh, si l'on en croit la plupart des économistes, on va rester euh, sur cette dynamique. Hein. L'INSEE, par exemple, euh, table sur un taux de chômage à 7,6% euh, en juin euh, prochain, contre 7,4% un an plus tôt. Alors, en cause, euh, face à la baisse de la productivité, au ralentissement de l'activité, les créations d'emplois ont nettement chuté. 26 000 emplois seulement ont été créés au quatrième trimestre cette année contre 100 000 en moyenne par trimestre sur l'année 2022. Dans ce contexte, l'objectif du gouvernement, 5% de chômage ouais. d'ici 2027 est de plus en plus compromis, d'où le branle-bas de combat du gouvernement pour tenter de freiner la remontée du chômage. Dès ce 1er janvier, Pôle emploi va être remplacé par France Travail, une ouais. nouvelle structure qui est censée être plus efficace pour lutter contre le chômage. Les allocataires du RSA devront obligatoirement s'y inscrire et auront l'obligation, hein, vous savez, de faire une quinzaine, quinze heures minimum d'activités hebdomadaire pour tenter de leur remettre leur, le pied à l'étrier et tenter d'aller chercher bah, ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. En cas de manquement, leurs allocations pourront être suspendues. Mmh. Et puis, beaucoup d'autres pistes sont évoquées, notamment le durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs, des seniors, des seniors. pardon, oui. qui aujourd'hui bénéficient d'une durée d'indemnisation plus longue que les autres chômeurs. Voilà, donc pour les chiffres du chômage, ce sont des,
2: des, des, des statistiques mensuelles. Voilà, oui. effectivement, mais maintenant, on s'intéresse plus aux statistiques trimestrielles. Mais enfin, c'est la confirmation d'une tendance, en tout cas. Merci beaucoup, Caroline. Caroline Morisseau, avec nous sur BFM Business. En France, toujours, c'était un arbitrage très attendu, mais face à la multiplication des catastrophes naturelles, eh bien, le gouvernement a finalement accepté d'augmenter la contribution des ménages et des entreprises au financement du régime d'indemnisation, justement, des catastrophes naturelles. Ces hausses n'interviendront, cela dit, qu'en janvier 2025, elles devraient rapporter ces surtaxes 1,2 milliard d'euros supplémentaires, a fait savoir le gouvernement tout à l'heure. 18h03, je vous le disais en titre, c'était prévisible, Habitat placé en liquidation judiciaire. Le groupe dont la création remonte à 1964 n'a jamais finalement réussi à surmonter ses difficultés financières. Hélène Cornet avec Mathilde Chaminade.
4: Habitat ne passera pas la fin de l'année. La trésorerie est à sec, les salaires ne sont plus payés, les commandes plus honorées, la liquidation judiciaire ne faisait guère de doute. La faute à des années de mauvaise gestion qui ont plombé les comptes selon les syndicats. Les difficultés se sont amplifiées ces derniers mois en raison de la hausse des coûts de production et de l'inflation. L'ameublement n'est pas un poste de dépense prioritaire quand les prix montent. 25 magasins vont donc fermer, 450 salariés restent sur le carreau et des milliers de clients risquent de ne pas être remboursés. Habitat, marque iconique fondée par le designer britannique Terence Conran, n'a pas réussi à évoluer avec sa clientèle. Elle n'a pas été aidée non plus par des changements successifs d'actionnaires. À sa tête depuis 2020, Thierry Le l'homme d'affaires souvent présenté comme un serial entrepreneur, est épinglé par les syndicats pour sa gestion désastreuse. D'autres marques de son conglomérat, comme Burton, San Marina ou Orcanta, ont connu le même destin.
2: Voilà pour ce dossier Habitat sur lequel on reviendra bien sûr avec nos experts dans, dans 10 minutes sur BFM Business. Et puis on vous le racontait déjà ce matin, trois mois seulement après avoir racheté une soixantaine de magasins casinos, Intermarché est déjà obligé d'en revendre trois. Le groupe anticipe en fait une décision des autorités de la concurrence en janvier prochain. Le problème, c'est qu'Intermarché est censé en acquérir beaucoup d'autres des magasins de chez Casino. D'où une certaine inquiétude pour le coup. Hélène Cornet.
5: Après le temps des négociations entre entreprises, tout projet de deal vient à passer sous les fourches codines de l'autorité de la concurrence qui doit donner son feu vert. Dans le cas des magasins qui sont passés cet automne sous pavillon Intermarché, l'organisme n'a pas encore rendu sa décision il devrait le faire en janvier mais il a analysé les différents cas pendant plusieurs semaines et il a émis des doutes très sérieux sur la concurrence dans les zones de chalandise de trois grandes surfaces selon Intermarché suffisamment pour que l'enseigne prévienne viennent les équipes des magasins concernés. Ils devraient donc bientôt être remis en vente et tomber dans l'escarcelle d'autres acteurs du secteur, Carrefour, Leclerc ou Lidl par exemple. Pour la nouvelle vague de 313 magasins pour lesquels Intermarché, Auchan et Casino viennent d'entrer en négociations exclusives, le dossier n'a pas encore été déposé à l'autorité de la concurrence, mais il faut s'attendre là aussi à ce que des points de vente repartent à la concurrence, mais à la marge, précise une source.
2: Pauline Tade en France toujours, Officielle dans un an, le 28 décembre 2024, le chargeur universel pour smartphones, tablettes, petits appareils sera obligatoire en France. Le décret est paru au journal officiel, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour Apple, qui va voir disparaître en Europe son propre standard, qui a déjà commencé à être substitué. Vous savez que l'iPhone 15 qui vient de sortir est équipé justement du futur standard unique européen. Et puis, c'était très attendu, Xiaomi, numéro 4 mondial du smartphone justement, Xiaomi a présenté aujourd'hui son premier modèle de véhicule électrique. Le chinois veut diversifier ses activités. Il aurait tort de s'en privé puisque la Chine est le premier marché mondial de l'automobile aujourd'hui. Léa Rojo nous raconte ça.
6: Xiaomi l'a baptisé SU7, sa première berline électrique. Une autonomie de 800 km, une vitesse de pointe de 265 km heure. La voiture résolument haut de gamme sera assemblée par le constructeur automobile BIC dans une usine située à Pékin, avec une capacité de production initiale d'environ 150 000 unités par an. Le prix de ce premier véhicule électrique Xiaomi n'a pas été précisé, mais le géant de la tech veut concurrencer les modèles de Tesla et de Porsche, notamment grâce à son moteur de 20 21 000 tours par minute et son design similaire à la marque allemande. Le PDG Lei Jun a pour ambition de faire de son groupe l'un des cinq plus gros constructeurs automobiles au monde dans quelques années. L'enjeu, réduire sa dépendance au marché des smartphones qui connaît un fort ralentissement. Mais le défi est de taille. Le marché de la voiture électrique en Chine est toujours plus concurrentiel. Pour y arriver, Xiaomi compte investir 10 milliards de dollars dans l'automobile au cours des dix prochaines années.
2: Voilà Xiaomi qui se lance donc sur le créneau de la voiture électrique. Léa Rojo avec nous sur BFM Business. 18h08 vite on va sur les marchés Tout de suite, Étienne Brac est avec nous. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, Guillaume. Petite baisse ce soir à la Bourse
0: de Paris, Étienne. Petite hein baisse, moins 0,48% ce soir à la clôture. Figurez-vous que c'est la plus forte baisse depuis plus d'un mois puisqu'il faut remonter au 16 novembre pour retrouver une baisse supérieure à 0,48%. Enfin, ce n'est pas grand-chose quand même. Hein pas bah, dire, mais... Ça montre quand même l'ampleur du rallye de ce fin d'année. Hein. Ouais. Vous avez quand même un indice parisien qui a gagné plus de 11% en moins de deux mois avec aujourd'hui Total Energy qui a très clairement pesé sur la tendance c'est la plus forte baisse du CAC 40 La valeur qui abandonne 1,7% à 61,41€ car vous avez Des cours du pétrole qui baissent Alors c'est une bonne nouvelle pour nos éditeurs téléspectateurs Quand ils vont mmh. faire le plein à la pompe mais pour Total Energy Ça l'est un peu moins. Les cours du pétrole Aujourd'hui ils reculent parce que vous avez des stocks Qui sont ressortis supérieurs aux attentes aux états unis oui. C'est quand même des petits signaux faibles qui montrent que L'économie est en train de ralentir Donc suite à cela vous avez l'indice Qui sous-performe par rapport aux autres indices à noter que Wall Street est dans le vert Là le rallye se poursuit par contre avec une une hausse de plus de 0,3% ce soir pour l'indice Dow Jones. Le S&P 500 qui est toujours sur des niveaux records quasiment. Hein, 4 789 points quand le S&P, donc le Nasdaq, pardon, grappille 0,2%. Demain, ça sera la dernière séance de l'année. Et on verra oh, oui, si ça. Wall Street est bien parti <coughs> pour signer une neuvième semaine dans le vert. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. C'est record hein, quand même. Il faut remonter à 2017 pour voir ça sur l'indice Dow Jones. Avec notamment Tesla, une fois de plus, qui est bien orienté entrée, puisque vous avez Elon Musk qui a annoncé une nouvelle version de son modèle Y hein, qui cartonne, ouais. nouvelle version pour l'année prochaine. Donc ça, ça dope Tesla et ça dope par ailleurs le Nasdaq, donc qui surperforme ce soir à Wall Street et donc le CAC 40 qui fait une petite pause -0,48%, 7535 points
2: pour son avant-dernière séance de l'année 2023. Merci beaucoup. Donc demain on saura si on fait une neuvième semaine de hausse sur les marchés américains. C'est voilà. ça ça bien de se fixer des petits challenges comme ça en fin d'année pour le coup. Merci beaucoup Étienne. Tiens, euh, je voudrais vous faire écouter ce que nous racontait en. Antoine Larigaudret ce midi, qui nous racontait ce qui se passe du côté de la bourse de Stockholm. Figurez-vous que là-bas en Suède, les traders ont lancé un appel pour obtenir des journées de trading un petit peu plus allégées, pour mieux équilibrer la vie privée et la vie professionnelle. Ils sont en train de faire le forcing pour obtenir un réaménagement de leurs horaires de travail.
7: Antoine nous raconte pourquoi. Comme toutes les bourses européennes, le Nasdaq Stockholm est soumis aux bons vieux horaires, 9h-17h30. Mais de plus en plus de banquiers, de traders, de professionnels de marché sont en train de faire pression pour obtenir des journées moins longues. C'est le cas d'Elisabeth Besko, notamment, qui est patronne suédoise de la banque nordique DNB. Elle remarque d'ailleurs qu'on a désormais un consensus majoritaire sur la place pour que les choses changent à ce niveau, d'autant que l'essentiel du travail des professionnels du secteur se passe autant pendant la journée de trading que pendant l'avant-marché et l'après-marché. C'est un vrai souci pour organiser sa journée convenablement au-delà de l'amplitude remarque Elisabeth Besco qui évoque des situations familiales toujours complexes dans le milieu et notamment vis-à-vis -vis des employés féminines. Du côté de la bourse suédoise administrée par le marché Nasdaq, on n'est pas forcément fermé sur le sujet mais la bourse se dit prête à en discuter uniquement si c'est harmonisé avec l'ensemble des places européennes car on a aussi une lutte acharnée en matière de compétitivité, c'est là que ça bloque mais si on regarde bien, si l'Europe garde des journées de, de trading de 8h30 bah Wall Street ne cote que 7h et la bourse japonaise, 6. Il y a une pause à la mi-journée. Et ça n'a jamais vraiment posé de problème. D'ailleurs, les partisans suédois des journées plus courtes citent l'exemple d'Oslo, qui trade une heure de moins. La journée s'y termine à 16h30 depuis 10 ans. Et Euronext, qui a racheté la place il y a 4 ans, n'est jamais revenu sur cette décision.
2: Voilà, les traders suédois qui militent pour un meilleur équilibre, équilibre, travail, vie privée, puis l'occasion peut-être pour redevoir un petit peu le soleil. Il y a quelques raisons de soleil qui peuvent agrémenter le ciel suédois. Antoine avec nous sur BFM Business. 18h12, on revient dans un instant avec nos experts qui nous accompagnent jusqu'à 19h pour refaire ensemble l'ensemble de l'actualité économique. Il y a encore beaucoup de choses à raconter ce soir. Habitat, l'Europe. Et puis tiens, on va faire brainstormer un peu nos experts sur la feuille de route d'Emmanuel Macron pour 2024. Quel défi, quelle mission, quels objectifs, quelles réformes peut-être aussi accessoirement. A tout de suite. BFM Business présente... Allez, bientôt 18h15, ils sont là comme tous les soirs, nos experts jusqu'à 19h bien sûr. Pascal Delima est avec nous, bonsoir Pascal, bonsoir. chef économiste chez CGI Business Consulting, Nathalie Janson bonsoir Nathalie, Bonsoir, Guillaume. à Neoma Business School, puis Franck Boisys qui est avec nous, journaliste au service économie de, de libération. Bonsoir Franck. Bonsoir Guillaume. Merci à tous les trois d'être là ce soir avec une actualité qui ne faiblit pas, quoi qu'on en dise, même le 28, 29 décembre, il y a encore des choses à raconter, beaucoup de choses. Des bonnes, des moins bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est euh, la confirmation, on peut en dire un mot, plus ou moins longuement, si vous voulez, de ce qui est arrivé à Habitat. Confirmation de ce qu'on pressentait aujourd'hui, mise en liquidation judiciaire à peine dix jours après le redressement judiciaire. On dit quoi C'est un énième grand groupe euh, qui va au tapis euh, du, du commerce physique. C'est un groupe qui a eu aussi ses propres casseroles, ses propres difficultés, finalement. Comment est-ce que vous regardez ça, Franck vous
1: Ses propres casseroles, certes, parce qu'il semblerait, en tout cas, on travaille un petit peu sur la libération, que euh, la gestion des trois dernières années par l'actuel actionnaire... Euh posera peut-être question, en tout cas il y a une volonté semble-t-il des, des représentants des salariés de, de creuser un petit peu cette dimension-là cela étant d'un point de vue plus global euh, c'est une enseigne de plus euh, qui va au tapis, il y en a une un dans le textile, oui. il y en a euh, dans l'abellement, c'est assez difficile, on oublie peut-être un petit peu que Alinea, qui était oui. détenue oui. par Auchan, euh, Parcès, a connu a... des vicissitudes euh, il y a deux ans, tout simplement parce que il y a une ou deux entreprises mondiales et géantes dans l'ameublement de décoration aujourd'hui et que ces entreprises ben, ont eu une part de marché assez importante et pour ceux qui ont une taille plus modeste, c'est aujourd'hui beaucoup plus difficile euh, de survivre Habitat, on est un exemple de plus, mais on a vu des difficultés de but à une époque oui, euh, oui, oui. ce secteur-là euh, souffre dans l'entrée de gamme après quand on est dans le beaucoup plus haut de gamme comme Rocherbois par exemple, le marché n'est pas le même, les acquéreurs ne sont pas les mêmes et donc ces entreprises souffrent moins
2: mais Sur l'entrée de gamme, il y a un positionnement Effectivement, il y a des acteurs bien installés qu'on ne citera pas, enfin, si on peut citer Ikea évidemment on pense tous à Ikea oui. mais sortie d'Ikea et d'un autre acteur peut-être voilà point de salut c'est ça finalement. le marché d'entrée de gamme est tenu par Ikea
1: Conforama oui, et les autres oui, ont oui, du ça. mal
2: oui. Nathalie
8: bah, en fait ce qui, ce qui est un peu triste c'est qu'en fait l'habitat avait été assez révolutionnaire à la, au départ quoi puisque c'était ouais. l'idée d'avoir euh, un, un, un style à la maison un peu contemporain enfin un peu design euh, oui. et, et pas si cher du, voilà, du design un peu abordable puisque c'était Terence Conran qui avait lancé ouais. ça euh, dans les années 60 créé à Londres en 1964. À Exactement, voilà, donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu dommage parce que c'était quand même une belle enseigne avec un, un, un beau concept de vouloir effectivement démocratiser euh, une, un, un, un art de la cuisine et, du, et de la maison qui, soit, qui sorte un peu de l'ordinaire, oui. qui soit voilà, de bonne facture et en même temps avec du style et puis en fait, ils n'ont pas su s'adapter à l'arrivée d'IKEA qui ça, les ouais. a complètement balayés et je pense que là, on a effectivement un exemple d'une entreprise qui, même si même si sans doute, il y a eu des erreurs de gestion. Enfin, je veux dire, on va sans doute qu'il y a aussi de ça. Ah, c'est ans d'histoire mouvementée, succession d'actionnaires, il y a aussi fondamentalement le fait qu'IKEA est arrivé avec un autre concept, beaucoup, bien après, mais avec un autre concept qui était le design encore moins cher et voilà, qui se monte à la maison et qui va faire concurrence au niveau du prix. Et on voit qu'en fait, là, ils n'ont pas pu en fait offrir de réponse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su non plus. Ils sont pas juste positionner si elles n'ont pas eu donné envie aux personnes qui avaient un peu plus d'argent de continuer à les acheter puisqu'en fait c'est sans doute de la désertion de la clientèle d'habitat qui a ensuite bénéficié à Ikea et qui ne sont pas revenus sur Habitat ça. donc on voit qu'en fait là il y a un, un problème de business model au-delà des erreurs de gestion je pense qu'il y a vraiment eu un problème moi j'étais très pro Habitat donc j'étais très triste qu'ils s'en aillent parce que oui, j'ai adoré part, voilà oui, <rire> j'ai adoré ça, ce, ouais. ce, 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 cette, euh, voilà, ce ce type enfin mm -hmm. la ligne qu'ils vendaient et c'est vrai que de les voir disparaître ça, mm -hmm. ça me ça fait un peu le cœur parce que c'était une, une alternative, effectivement, à IKEA Ouais. Mais en fait, je pense qu'ils n'ont pas su euh, voilà, s'adapter. Pas, pas Pascal, comment est-ce que vous voyez
2: ce dossier Est-ce qu'il y a une fatalité au-delà de ça, à voir toutes ces enseignes évidemment, physiques bah, les unes après oui. les autres péricliter, que ce soit dans le textile, dans l'ameublement, peut-être dans d'autres secteurs demain, finalement
9: Ah oui, tout à fait. Moi, ouais. j'y vois trois groupes de raisons. Bon, il y a une première raison qui est aussi macroéconomique. Mmh. Hein, il ne faut pas ouais. se leurrer. La croissance est difficile. On vit des périodes quand même compliquées. Qui a accéléré, l'inflation bah, l'a accéléré, bien, bien évidemment, l'inflation. La concurrence aussi a joué là-dessus. Bien évidemment, il y a un contexte également très concurrentiel sur le terrain mmh. mondial mais aussi sur le terrain européen puisqu'aujourd'hui même, et on peut-être en parlait tout à l'heure hein, mais même au sein même de l'Union Européenne on a des acteurs qui se concurrencent beaucoup oui. euh, ça c'est la partie macroéconomique on va dire, puis il y a sur le terrain microéconomique effectivement la concurrence d'IKEA la concurrence importante de, de l'internet, la concurrence le développement en ligne d'un certain nombre de biens et services qui, qui font que finalement c'est de plus en plus difficile de garder des boutiques physiques tout oui. en étant à la fois concurrentiel sans faire du mixte intelligent, ça c'est quelque chose qui a été effectivement mis à l'échec pour, pour, pour Habitat puis il y a des sujets managériaux évidemment aussi, c'est le troisième volet donc oui. macro, micro, managérial, mmh. sur le terrain managérial, l'absence d'une diversité Diversification suffisante, l'absence effectivement d'un côté un petit peu plus design, un peu plus moderne, avec une difficulté à prendre cette transformation <coughs> numérique telle oui. qu'elle existe aussi, de prendre en compte un certain nombre de critères ESG. On avait beaucoup de retard aussi pour cette enseigne vrai. et pour d'autres enseignes. Hein. Ce n'est pas que cette enseigne-là du tout. C'est l'ensemble du tissu qui a du mal à s'adapter face à la transformation économique et numérique. Et donc, euh, bah, avec euh, en plus des nouvelles aspirations côté demande, Hein, ces besoins, enfin, espèce de, de renouvelable, toute la chaîne de valeur qui se crée autour des métiers de demain et des produits de demain, je crois que c'est ce passage-là qui a été, qui oui. a été raté. Quoi.
2: Même question pour conclure est-ce que c'est est, est une enseigne qui ferme, qui sera suivie d'autres Est-ce que c'est une série sans fin finalement Ces enseignes qui toutes. Ce qui est extrêmement. Voyons ben, est ce qu'on appelle le digital maintenant, le mix entre. Euh, oui,
8: oui, bah, oui. Qu'est-ce que vous y Attention, façon, parce que soyons prudents
1: sur deux choses quand même. Cette entreprise qui, je crois, ne fait que du digital oui. made.com a connu quelques vicissitudes vrai, vrai, ces vrai, derniers est vrai, est temps vrai. et elle est, alors qu'elle n'est ouais. que sur le digital. Mm. Euh, mm. Ce, mais qui, mais est, ce deux
8: qui est sont, sont... Enfin, le digital a, a, a sa raison d'être. Mais ouais, parce ouais,
1: que, que, que je pense en fait. que ça répond pas aux mêmes besoins. Va, va arriver sur le meuble et la déco comme mm. ce qu'on a vu sur le textile mm. la deuxième main mm. qui va aussi mm. euh, oui. détourner une partie des clientèles de la clientèle qui se dit euh, ben bah, je vais acheter mm. quelque chose qui est recyclé ou qui a déjà servi parce que c'est mieux pour la planète.
8: bien anticipé en
1: plus. Ils y sont mais ils vont doucement quand même sur la
2: oui mais, mais ça, fait pas petit, pas ça fait un petit,
8: ouais. un petit moment qui enfin en tout cas ils l'ont déjà fait
1: alors oui. que... ce qui est révélateur sur le fait que quand oui. même ces enseignes sont plombées c'est qu'il n'y a pas eu une seule offre de reprise Guillaume
8: oui c'est liquidé
1: trois semaines après euh, la mise en redressement judiciaire parce que personne ne s'est tout juste intéressé au dossier ce qui est pathétique Bon voilà pour ce dossier Habitat Donc 380 personnes 380
2: salariés 25 magasins Qui étaient déjà d'ores et déjà fermés D'ailleurs vous avez vu Qu'il y a une espèce de polémique Sur les milliers de clients Qui avaient commandé des, des meubles et Qui ne sont pas sûrs d'être
1: Oui il y a 9 millions d'accounts Qui ont été versés 9
2: millions d'accomptes Quand même qui ont été versés Ça aussi ça sera un dossier Pour, pour la justice Voilà pour ce dossier UKA. On voulait largement parler Europe Ce soir parce que c'est une question qu'on commençait déjà à poser hier soir, voilà on est à six mois des élections européennes, quelle campagne attendez-vous Qu'est-ce que vous attendez fondamentalement de ces élections européennes Et puis alors qu'on allait parler de tout ça, on a appris la mort de Jacques Delors hier un petit peu avant 18h, l'occasion aussi de vous interroger un petit peu là sur le message que transmet Jacques Delors en l'occasion de cette de ces élections, de cette campagne qui va qui va débuter Comment est-ce que vous regardez ce climat dans lequel va débuter cette campagne, qui va aller crescendo là au début de l'année 2024 Pascal, vous regardez ça comment vous... euh, <rire> Première tension qui est évidemment
9: politique, et une tension euh, liée à, bah, on va voir hein, ce qui va en être euh, des partis euh, plus ou moins nationalistes. Bon, euh, là il faut voir si on a une consolidation des tendances, ou au contraire si... Euh, on prend un nouveau chemin, ça c'est le premier chemin, donc pour moi c'est le premier vraiment le premier grand axe, le deuxième axe c'est est-ce qu'on va arriver sur le terrain économique à s'entendre sur une politique économique cohérente qui, qui fasse que l'Allemagne ne soit pas en concurrence avec la France sur un paquet de dossiers ah. donc ça c'est, je prends l'Allemagne ou la France parce que ça peut être d'autres pays hein. donc ça c'est le deuxième sujet, donc s'entendre sur les avantages comparatifs de chacun des pays et qu'on puisse s'entendre sur qu'est-ce qu'on exporte l'Allemagne, la France, le Portugal, l'Espagne, les uns relativement aux autres. C'est ça, gros sujet, c'est qu'on a échoué en Europe, c'est d'arriver à mettre en avant un principe central de la théorie économique et celle des avantages comparatifs, et donc on se fait guerre et concurrence sur à peu près tous les sujets. Et puis, le, le troisième sujet, c'est à mon avis, évidemment, celui de, de l'Europe de la défense. On le voit bien avec la guerre en Ukraine, donc là... Euh, les fondamentaux pourtant dans les années 50, c'était cette Europe de la défense. On n'a pas réussi à la faire. On l'a payé je trouve, cher finalement. Et donc, qu'est-ce qui va en être des programmes autour de, de ce projet d'une Europe de, de 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 la défense euh, Voilà, voilà pour moi les, les trois principaux. J'espère
2: que ces, ces sujets seront posés durant ah, les campagnes. Que... J'espère. Je et l'Europe
9: énergétique aussi, évidemment. J'espère qu'on va qu'on va trouver des solutions des un programme qui, qui intègre tout cela de façon cohérente pour qu'on puisse avancer parce que je crains que malheureusement le scepticisme anti-européen continue si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes
2: on est, on est sur des sujets très très lourds, vous me direz un petit oui. peu si pour vous aussi ce sont les sujets que vous voulez voir posés pendant la campagne des européennes maintenant est-ce qu'une campagne européenne sert justement habituellement historiquement à poser ce genre le sujet pas véritablement
1: euh, Franck. Est-ce que pour quelle passionne un petit peu plus cette campagne européenne Ça <rire> serait
2: une campagne des européennes qui a passionné les foules. Mais ben justement, c'est bien voir. pour ça que je posais la question.
1: <rire> euh, est-ce qu'il faudrait pas changer le mode de scrutin pour commencer C'est-à-dire, est-ce que le scrutin, oui, le scrutin auquel euh, est, est confronté l'électeur européen n'est pas un peu rébarbatif Parce que finalement, ce scrutin de liste ne permet pas d'incarner qui va véritablement représenter le citoyen européen au Parlement. Mais Donc, il était trop marketé politiquement, c'est ça le problème. Euh, c'est que... Mais quand même, je veux dire, si, si je pense qu'il y a une corrélation directe entre le faible taux de participation qu'on observe à chaque fois et l'incompréhension euh, du mode de scrutin. Ça, c'est le, le premier point. Deuxième chose, euh, sur un certain nombre de questions fondamentales, on a vu l'Europe beaucoup se fracturer, notamment sur la règle de l'adoption à l'unanimité pour mmh. les questions oui, oui. comme la fiscalité par exemple on oui. l'a bien vu. Euh, Est-ce que on va rester avec cette sacro-sainte règle de l'unanimité sur des questions aussi fondamentales Je pense que c'est aussi un élément de blocage euh, Là où oui. vous ouvrez une boîte
2: de pandore si oui. vous revenez là-dessus, là vous oui.
1: créez un schisme oui. véritablement. Oui, oui mais on le voit bien ouais. sur le, la problématique des multinationales de l'optimisation fiscale, etc. Je veux dire quand l'Irlande se permet de faire un taux d'impôt sur les bénéfices qui est ce qu'il est et que finalement on ne peut rien faire contre ça en tout cas l'institution européenne ne peut rien faire ça pose un vrai problème de cohésion mmh. euh, pour les 27 membres bon, donc, je ne pense
8: pas que ça pose de problème de cohésion aux états unis qu'ils aient différents tours donc euh, non, je ne pense pas que ce soit le problème <rire> mais je le vois d'un point de vue européen je pense pas que ça problème. empêche la croissance ouais. des autres quoi. mais ouais. euh, et je pense qu'effectivement la fin de l'unanimité ce serait la fin euh, ouais. du dernier parce que c'est ce qui permet aussi euh, d'avoir ce, ce petit consensus sur euh, quelques, quelques règles qui nous permettent d'aller en avant. En faisant l'arbitrage, le ouais, consensus ouais, et euh, blocage. La fin de l'arrivée
2: de l'unanimité, je ne suis pas sûr que ça passionne les foules dans le cadre d'une campagne non électorale. Non, non. Euh, C'est <rire> un petit peu le problème. C'est un sujet institutionnel. Faut, institutionnel oui,
1: mais il faut, un faut, trouver
2: institutionnel. Des thèmes, de institutionnel. faut trouver des thèmes un petit peu
1: fédérateurs. Après, on a quand même des raisons aussi d'espérer. Souvenons-nous souvenons parce que ce n'est pas si ancien que ça. Euh, le Covid et la campagne sur les vaccins. Oui. C'est-à-dire mmh. la manière dont l'Union Européenne a acheté de manière groupée, rapide, sécurisée. C'est un exemple de coopération européenne certes dans une période de crise, mais qui est quand même assez intéressant. Mais il n'y a pas des masses.
2: Là, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Hein je sais pas <rire> Oui, c'est l'urgence. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait enchanter cette campagne Voilà, c'est la question que j'ai envie vous poser. Les là, nouveaux entrants, peut -être, peut -être. Mais nous vous peut-être, dire que oui,
1: la, la Moldavie sera la bienvenue au sein de l'Union Européenne. <rire> là, as dit, je ne sais pas. Enfin, de, 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 de.
8: Bah, moi, je crains que ça ne passionne pas davantage que ça ne l'a passionné jusqu'à maintenant. Genre, que je, même si... Euh, euh, pour ce qui est des, des jeunes générations, j'ai quand même l'impression que pour eux, euh, les thèmes qui les préoccupent euh, ne pas, seront pas les thèmes centraux euh, de, de la campagne. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement aller sur, euh, beaucoup sur l'environnement. Est-ce que c'est ça qui va être mis en avant J'en suis pas du tout certaine. Le reste, ils, ils, ont, ils sont moins. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont moins sensibles à tous ces thèmes. Qui est, auquel nous on a été sensibles quand il y a eu oui. ce, ce démarrage de l'Europe, c'est-à-dire quelle forme d'Europe euh, quelle place pour la souveraineté à quel niveau euh, quelles quelle règles économiques qui, qui, qui décide sur quoi, j'ai l'impression que c'est c'est plus c est, c est, étant donné que la monnaie unique est là et que pour eux c'est un acquis, c'est-à-dire que nous on a connu l'avance oui, oui, pourquoi on vrai, en est arrivé à vrai, cette vrai. monnaie unique j'ai l'impression qu'ils sont moins sensibles à cette partie-là qui pourtant est toujours importante puisque on voit bien qu'aujourd'hui à chaque fois les c'est est-ce euh, qu'il faut passer euh, à la vitesse supérieure et effectivement comme on a eu pendant le Covid c'est-à-dire avoir euh, une émission euh, fédérée euh, d'obligations oui. au niveau de l'Europe oui. pour mener euh, à bien des programmes et je pense que c'est plutôt sur cet axe-là que les jeunes en fait, irait volontairement, volontairement, puisqu'en fait, ce qu'ils voudraient, c'est avoir des super programmes européens mmh. qui permettent d'accélérer la transition écologique. Vous voyez, à quel point voilà. Donc, si on veut fédérer les jeunes qui, déjà, mmh. ne, sont, ne, ne se mobilisent pas beaucoup pour les élections, mais j'ai l'impression que c'est quand même ce, ces thèmes-là qui ouais. les occupent plus. Oui. Mais on n'en est pas là, puisqu'il y en a certains qui oui. se demandent encore s'il faudrait qu'on aille sur ce schéma. Donc, Vous
2: voyez à quel point on euh... manque <rire> de thèmes porteurs. Les Européens se gargarisaient aujourd'hui sur le fait que, dans un an, il y aurait obligation du chargeur universel en Europe. Vous voyez, on oui. en est un peu. Non, mais voilà, enfin, ça bah, ça vous donne quand même une idée un
8: petit
2: bah peu... C est, c est ça, ça c'est de la micro-économie, Guillaume. Voilà, des... oui, oui, de... oui, enfin, vous voyez... De la micro, je... Non, Pascal, je, je... Mmh. je veux dire, euh, Trump sera ouais. peut-être réélu dans un an à la Maison Blanche. Tout tout cas... Ce sont comme des thèmes qui devraient nous interpeller non, en Europe. En
9: tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on oublie une chose, c'est Jean-Pierre Chevènement et François Mitterrand. Ils l'Europe sera sociale L'Europe sera pas. Donc là, effectivement, il y a un gros sujet aussi, c'est de... Parce que nous, on a construit l'Europe, en gros, un peu la tête à l'envers, contrairement à la Suisse, par exemple, qui s'est construite à partir d'une identité culturelle, ensuite une véritable identité politique, et qui a fait l'économique après. Nous On a fait tout l'inverse. On fait d'abord l'économique, puis on essaie de voir si on peut s'entendre. En fait, on ne s'entend pas. Et puis, finalement, quid de l'Europe sociale Elle n'existe pas. Donc là, c'est sûr que moi, je pense qu'une raison de la désaffectation et du manque d'amour pour cette Europe, c'est que le projet aurait dû effectivement d'abord être social donc oui. là il faut alors le social c'est un vaste sujet il y a un paquet de sous-sujets après à adresser mais on attend quand même aussi des propositions de ce côté là parce qu'à mon avis c'est à partir du social qu'on arrivera peut-être un jour à imaginer une Europe plus fédératrice une Europe politique et pas uniquement par le biais de l'économique et du budget si vous
2: voulez donc tout est à construire sur le plan social C'est ça que ça veut dire Franck voilà.
1: ah bah, voilà C'est un des chantiers qui a été sans doute le moins travaillé Mais oui, ce, bien ce, bien ce bien qui me fait repenser à une phrase de Delors Puisqu'on l'évoquait un un Et, sûr, et ouais. puis s'il reposait en paix oui. Ce monsieur il disait dans ses dernières interviews Que finalement il trouvait que L'élargissement avait été trop rapide oui. Oui, euh, oui, et, oui. et ça doit peut-être tous nous faire réfléchir Aujourd'hui parce que oui. Est-ce que euh, l'élargissement est a été trop rapide ou pas est Et est-ce que c'est une des raisons Du désenchantement que bah, nous observons bah, bah,
8: aujourd'hui. Effectivement, ça dépend de oui. ce qu'on voit dans l'Europe. C'est-à-dire que l'augmentation rapide du nombre, c'est positif, puisque ça veut dire qu'en fait, on ouvre, on est très... Mais du coup, effectivement, on, on va avoir une, une, une la possibilité d'avoir de, de, une politique effectivement menée au niveau macro et au niveau européen et de, devient nulle, parce il faudrait qu'on ait un consensus auprès oui. de tout. Donc le consensus, en fait, à avoir des règles communes, il, va, il baisse au fur et à mesure qu'il y a effectivement fait, des entrants donc euh, et là on voit bien donc évidemment on est dans une con on est pas, même pas dans une construire on est dans une ouverture en fait européenne qui peut avoir comme aspect positif qu'elle est justement très ouverte mais euh, qui peut faire regretter enfin euh, certains peuvent le regretter parce qu'effectivement mmh. du coup on ne va pas mener on ne va pas avoir une, une, une Europe non plus qui soit très économique au niveau d'une euh, politique très déterminée parce qu'avec autant de, 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 de fait, effectivement de participants on n'arrivera jamais à avoir des, des règles de consensus qui seront tenues. C est C
1: est avec difficile. des participants qui sont, pour Exactement. certains d'entre eux, arc sur leur nationalisme. Oui, oui, ouais, oui, ouais. oui.
2: C'est difficile hein, d'amener les citoyens aux urnes en juin prochain, effectivement. Bon, six mois de campagne, on verra, on verra en tout cas ce que nos politiques seront capables d'en faire. Euh, bah, on parlera de Jacques Delors dans un instant, je vous entends un petit peu sur l'héritage de Jacques Delors. Et puis celui aussi, on dira un mot de Wolfgang Schäuble, autre grande figure européenne qui a disparu hier. On voit tout ça dans un instant, il est 18h30 hein, sur BFM Business. DFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h34, on est toujours avec nos experts, Pascal Delima, Nathalie Janson et Franck Boisise avec nous pour encore une grosse vingtaine de minutes. Bon, on était en train de parler d'Europe, la feuille de route des élections européennes. Alors évidemment, actualité oblige. Je voulais vous demander un petit, un petit commentaire, vous aussi, sur... Bah les Deux disparitions dont on a appris hier. D'une part celle de Jacques Delors, l'autre celle de Wolfgang Schäuble. Jacques Delors, unanimement salué aujourd'hui pour sa contribution à la création de l'euro, à la construction de la création de la construction européenne qui est encore en gestation, non Franck Comment est-ce que vous regardez l'héritage de, de Jacques Delors, d'un mot euh,
1: ce soir de tenté d'avoir un héritage national, parce que je ne voudrais pas qu'on oublie quand même qu'avant euh, d'avoir euh, dirigé euh, la commission, il a été ministre de l'économie et des finances euh, dans ce pays. Mmh. Et à un moment qui n'était pas simple, c'est-à-dire oui. que il a dû opérer un virage Le tournant après les, de la premières, années, euh, après les Mais... premières années de l'arrivée de la gauche au pouvoir, euh, qui n'était pas qui était pas simple du tout. Et il me semble me souvenir, sans vouloir faire insulte à sa mémoire, que euh, c'était pas un fan des privatisations à 100%, euh, voilà, donc il avait à gauche en matière économique une voix euh, qui divergeait d'un certain nombre de hiérarches socialistes à cette époque quoi. Une, une vision sans doute plus pragmatique de l'économie tout en étant un social-démocrate convaincu. Ce qui ne vaut pas que des louanges aujourd'hui, oui, on oui, oui, lui aussi, voilà c'est ça Mais, mais souvenons-vous que ce, ce tournant de la rigueur, je veux dire finalement euh, c'est lui qui à l'Elysée dit euh, bah, on ne peut pas avoir laissé à l'époque le franc euh, qu'on le doit oui. attaquer les déficits filés dans tous les sens euh, oui. sans réagir. Bah, il
8: voulait l'Europe il incarnait vraiment, je pense, il a incarné cette volonté politique de faire l'Europe il n'y a pas de doute à ce
1: niveau-là Pascal Oui
9: tout à fait moi je me souviens de ce, ce refus d'être candidat aux présidentiel mmh. présidentielles c'est oui, un grand moment aussi un grand moment de télévision. ce nom à Anne-Sinclair je me souviens une audience que...
8: record je crois d'ailleurs <rire> oui.
9: et que c'est à, à partir de là où quelque chose a changé en Europe mmh. et en France, je trouve qu'il y a eu une déprésidentialisation qui s'est accentuée, tout à fait euh, qu'il y a eu aussi euh, la fin, le début de la fin d'un du, idéal en matière de social-démocratie appliqué sur le terrain économique euh, que ça a été un peu le, le début aussi euh, euh, d'une du, du, certaine, d'un certain laxisme sur la cohérence de la politique économique, un coup à gauche, un coup à droite euh, des petites mesurettes, etc. Enfin, je trouve que son refus d'être président de la République, parce qu'en fait c'était ça finalement a laissé place à, à beaucoup de désordre finalement. À la fois sur l'idéal de la social-démocratie, ouais. sur la politique économique, sur l'autorité. Je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est perdu. Il
2: n'y va pas parce qu'il sait clairement qu'on ne le laissera pas appliquer la politique qu'il préconise. Voilà,
1: qu'il va se heurter aux ouais. éléphants socialistes de l'époque. Enfin, c'est ça. Tout mais mais souvenons-nous, combien ont annoncé leur candidature en direct Oui, Ils ah oui. ont été nombreux. Euh, de combien nous souvenons-nous qui ont annoncé en direct qu'ils n'irait pas, à part lui
8: bah si, euh, aussi Hollande, moi,
1: je me souviens. Oui, un peu contraint ouais, bon, bon, voilà. par les Mais bon, voilà. Le parallèle
2: <rire> me semble très audacieux, Nathalie. c'était
8: pas non. Un parallèle,
2: Le message de Jacques Delors pour vous, c'est quoi, aujourd'hui Quel est le message que Jacques Delors nous laisse, finalement voilà,
1: bah, le... Il nous laisse quand même un message sur le fait que, euh, sans Europe, point d'avenir possible. Quoi. Oui. Même si elle est perfectible, même, même, même. Mais... Je veux dire, monnaie unique, euh, agriculture européenne, construction, même dans la défense, elle est imparfaite. Je veux dire. On a quand même vu quand ça bardait en Europe, euh, l'Union Européenne est capable de se coaliser. Donc, euh, comment pourrait-on faire autrement Je crois que c'est ça le message qui nous laisse. Quoi. Un message qui a du mal à passer, quand même, encore, en 2023. Un
9: hein. bah, message qui a du mal à passer. Et, par contre, euh, il était tout à fait contre, alors je ne veux pas non plus euh, trahir sa, 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 sa pensée hein, économique mais euh, j'ai lu pas mal de choses de ce qu'il a écrit, il était quand même contre cette concurrence absolue dans oui. tous les domaines en Europe. Que Bruxelles Ça, a laissé prospérer absolument, laissé. absolument. il y avait l'idée des avantages comparatifs euh, il y avait une idée quand même d'équilibre l'Allemagne, vous produisez les autos, caricature hein. vous la France, le luxe <rire> caricature, mais on comprend l'idée euh, C'était ça. C'était pas faisons tout et concurrençons nous sur absolument tout. Ouais. Donc euh, encore une fois, je, je pense que quelque chose s'est perdu autour de, de la, vra la vraie notion d'Europe économique.
2: Nathalie, le message pour vous que, que laisse C'est un message d'espoir. Voilà l'Europe, rien d'autre. L'Europe, toujours plus d'Europe, toujours plus d'intégration politique, économique. Qu'est-ce que ça veut dire pour
8: euh, Oui, non, sans aucun doute. C'était un Européen convaincu. Euh... De par ce que représentait le fait que l'Europe soit unie, euh, par, de par l'histoire passée. Mmh. Donc je pense qu'effectivement, il y mettait euh, beaucoup d'importance pour être sûr que la prospérité soit devant nous et qu'il est pas, euh, voilà, que, qu elle, qu elle se, que cette union ne se brise pas. Maintenant, pour la, la partie, euh, je pense, de politique, économique, cet équilibre, euh, à la fois. Il a forcé effectivement. Il fait bien partie de ceux qui ont voulu forcer l'économique, euh, voilà, en le mettant, en, 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 en œuvrant pour avoir la monnaie unique. Même si tous les pays n'étaient pas prêts à, à, à la recevoir, euh, donc à travers ces fameuses contraintes, euh, voilà, si on, voilà, si on voit les justifications euh, de, de ce qu'on appelle les, les zones monétaires optimales, donc effectivement au début on n'était quand même pas très très, on ne reflétait pas tout à fait, on les respectait pas ces critères. Et il fait quand même partie de ceux qui ont dit il faut forcer pour y arriver. Oui. Euh, maintenant on voit bien que bah, c'est pour ça que quand on évoque euh, effectivement. Euh, euh, bleu par rapport à Delors, finalement, Alors, il, 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 bah oui, mais finalement, il n'est pas si éloigné que ça, parce que. Oh, de,
1: voilà qui bah, est audacieux, C'est pas audacieux, c'est que pour
8: faire l'Europe avec une monnaie unique, il faut effectivement des règles, puisqu'il faut accepter d'aller vers une certaine euh, une, une une certaine homogénéité des cycles économiques. Ouais. Donc, il faut bien adopter des règles communes, de consensus de la maison qu'on partage. Hein, c'est comme les copropriétés. Et, euh, et donc parmi ces règles effectivement, il y a euh, la règle, les, les règles de, de plutôt de règles d'équilibre budgétaire, puisqu'il va falloir qu'on a plus ou moins tous euh, on aille dans la même direction. Donc c'est pour ça que de ce point de vue-là, ils ne sont pas non plus totalement étrangers ces deux-là même s'ils ont évidemment des préoccupations différentes à la base, mais quand on y réfléchit bien, lorsqu'on partage une maison commune, donc on veut des règles de copropriété commune, eh bien euh, celles qui, vont, euh, qui ont qui ont permis la création de cet euro, c'était bien parce que euh, au niveau du consensus, qu'on a, on a, on, a, on, a été, on est arrivé à ce consensus avec euh, les pays qui l'ont formé au départ. Mmh, mmh, c'était mmh. bien qu'on allait vers un consensus qui était proche de ce que l'Allemagne oui. pensait être la bonne, euh, la bonne façon de conduire la monnaie européenne. Alors, voilà. En fait, et, et là, c'est bien tout le désaccord. Et c'est pour ça que même si moi l'Allemagne, je la porte pas au nu, moi, je, com je, je, je comprends. Que que elle, ce qu'elle attendait de l'Europe, elle l'avait dit clairement, et que lorsqu'à chaque fois on lui a dit que finalement ça pouvait être autrement, mm. bah elle n'était pas très contente.
2: Alors Wolfgang Schauble, donc décédé lui avant-hier à l'âge de 80, le Cerbère des finances voilà. européennes, l'intraitable ministre mm. des finances d'Angela Merkel dans les années 2010. Euh, Est-ce que vous serez aussi dithyrambique Non, Franck. Non. Ah bah non. Franck, non, <rire> non dit clairement tout non.
1: Tout, non je... tout en respectant la mémoire de monsieur qui en plus s'est battu contre les épreuves de la vie, qu'il était victime d'une un, agression, où ouais. il avait au Sud de Bâle qui explique oui. son handicap plus tard oui. euh, et donc il s'est battu vraiment, non, oui. pour, pour mener la carrière qu'il a menée euh, simplement je conseille à tout le monde parce que c'est visionnable sur toutes les grandes plateformes de regarder ce formidable film de Costa Gavras qui s'appelle Adult in the Room et qui raconte les négociations au moment où la Grèce est au bord de l'exclusion euh, de la zone euro et on voit quand même que euh, face à ministre des Finances euh, grec de l'époque Hollande euh, Garofakis oui. de François Hollande qui lui oui. clairement on veut maintenir la Grèce dans la zone euro que lui joue vraiment enfin non pas joue mais est vraiment l'intraitable c'est-à-dire qu'il au nom du dogme de l'équilibre des finances publiques considère que la Grèce n'a plus sa place dans la zone euro c'est terrible et il faut tout le sens politique des autres États européens pour essayer de contrecarrer euh, cette volonté allemande. Merkel elle-même ne voulait pas entendre parler d'une
2: sortie de la Grèce de la zone euro. Il a pris la liberté de dire de menacer la Grèce de la sortir de la zone euro, tout simplement à l'époque. Hein. Voilà, il faut avoir...
1: Mais Merci. imaginons ce qu'auraient été <rire> les conséquences à l'époque.
2: Imaginons,
1: rembominons, mais quelles auraient été les conséquences pour la Grèce en interne, hmm. il y avait déjà pas mal d'émeutes à cette époque-là, si la Grèce était sortie de la zone euro. D'accord avec Franck ou avec Nathalie qui nous dit, bah, il faut qu'il y ait des règles et
2: parfois il faut savoir faire respecter les règles et... Et parfois, il faut que quelqu'un incarne un petit peu ce côté la fouettard pour faire respecter les règles. Oui, mais on peut les assouplir, les règles. On aussi. peut les assouplir, non. C'est-à-dire euh, que les règles,
9: on peut que... les assouplir. C'est-à-dire que les règles, effectivement, euh, bah, c'est comme un déficit public. Hein. Vous avez des règles quantitatives, mais vous pouvez <rire> avoir des règles qualitatives. En intégrant, en intégrant vraiment un certain nombre d'autres paramètres économiques, vous modifiez en fait vos, vos modes de raisonnement. Un déficit public, par exemple, ça peut être bon. Ça peut être bon. Tout dépend de, du niveau du déficit public et tout dépend sur ce vers quoi vous investissez, si vous voulez. Donc, tout ce sujet-là, il a été occulté, je trouve. Je trouve qu'il a été occulté en Europe. Et c'est vrai que euh, bon, on sait que c'est le père fondateur quand même d'une du, du, théorie qui est l'austérité et son lien avec la croissance économique. On sait que dans un certain nombre de pays, bon, sur un certain nombre d'années, 2010-2014 au Portugal, l'austérité a plutôt fonctionné, mais on avait des niveaux de déficit et des niveaux de dette très très élevés. Mmh. Sur d'autres pays, lorsqu'on est un petit peu sur le fil, lorsque vous n'avez pas trop de déficit, pas trop de dettes, mais que vous devez en plus faire de l'austérité, c'est là que la croissance être oui. complètement en berne. Donc, il a été, je trouve peut-être à mon sens trop un une un sorte de porte-parole d'une seule austérité et qu'il y aurait pu avoir une austérité multidimensionnelle adaptée à chacun des pays, si vous voulez. Et je trouve que c'est ce wagon-là, je dirais, que tous les pays ont pris, qui a été, à mon avis, nocif pour un certain nombre.
2: Nathalie
8: ah bon, En l'occurrence, on parlait de la Grèce qui avait aussi des, des taux d'endettement extrêmement élevés et qui, de toute oui, façon, oui, oui. fonctionnait très mal. Je pense que là où, la raison pour laquelle il a tapé du poing de la table sur la table, bon, après, c'était de leur faute aussi, c'était quand, en fait, lorsqu'il s'est mmh. agi de, de l'entrée de la Grèce, il n'était pas favorable. Mmh. Et... Voilà, parce qu'ils étaient tout à fait conscients que c'était vraiment un pays qui était très, très, très à part et que donc, selon la théorie des zones monétaires optimales, la capacité de ce pays de s'adapter était assez faible parce qu'il n'était pas dans les réformes institutionnelles, parce que c'était un pays qui avait son mode de fonctionnement à part et qu'il il, il, il... Voilà, ils voyaient devant lui hein, ou l'Allemagne voyait aller au-devant des problèmes et que les problèmes sont arrivés. Et je pense qu'ils étaient très en colère de ça. Ils se sont dit, purée, on vous a dit, euh, on vous l'a dit que ça allait pas marcher. Oui, mais,
1: sur la base de ce raisonnement, Nathalie, est-ce qu'on fait rentrer euh, la Pologne et tous les nouveaux entrants euh, Est-ce qu'on aurait fait rentrer euh, l'Italie euh, aussi pour
2: d'autres bah, raisons ont pas Ils n'ont pas la monnaie vous, unique. La Grèce, un euh, voilà,
8: euh, après, le problème avec la monnaie unique, c'est qu'effectivement, on a une politique monétaire unique. Donc, eux, lorsque l'Allemagne a effectivement... Eu, on, on est arrivé sur ces négociations pour savoir ce qu'allait être la monnaie unique avec ce qui allait l'accompagner comme la politique monétaire qu'elle est avec, c'est-à-dire une politique monétaire qui était celle de l'Allemagne jusqu'à maintenant, parce que de toute façon, sinon, ils, ils, ils n'auraient pas, pas agri. Eux, ils n'avaient aucune envie de prendre la politique monétaire de quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, c'est un sujet qui a été... Qui était comme ça au départ et, et, et je pense qu'eux ils y tenaient dès le début et que toute brèche à, cette, à ce contrat pour eux était une façon enfin, de les trahir c'est tout Franck, ils de, étaient de, très clairs par rapport à ce qu'ils voulaient eux
1: de grâce voilà. même si nous sommes sur BFM Business euh, autant deux minutes le prisme euh, économique ayant une analyse un peu politique des choses quid de la Grèce si on ne la marre pas au vaisseau européen. Il devient quoi ce pays
8: bah, Peut-être que certains vous diront qu'ils auraient été beaucoup Pardon mieux s'ils avaient plus des oui, Voilà, oui, exactement. Dévalu, oui, oui. Qui, voilà. Et, et parce que de toute façon, les réformes oui, qu'ils devaient rien. faire, notamment toutes les réformes de, pour essayer d'être un peu plus concurrentielles, voilà, tout ce qu'ils n'avait jamais. C'est un, un pays sclérosé. Il faut quand même être clair oui, mais quoi, est -ce la est-ce est
1: que ce ne sont pas justement les réformes ah, qui de... ont été euh, associées euh, à l'aide de l'Union européenne à la Grèce Non, été
8: Oui, mais avant, ils ont fait quoi de l'argent public qu'ils ont utilisé pendant les Jeux Olympiques. C'était n'importe quoi. C'est un pays, je veux dire, ça ressemble à, au, au sud de l'Italie. Vous avez beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'inefficacité. Hein. Ben, oui, mais, oui, mais elle a une partie du nord qui paye pour le sud. Enfin bon, on va pas revenir sur les. Mais je, ce que je veux dire, c'est que c'était un pays qui était très éloigné du monde de fonctionnement euh, de, du reste de l'Europe. Et effectivement, l'argent public qu'ils ont pu utiliser lorsqu'il y a eu des paquets d'aide, euh, notamment en vue des Jeux Olympiques chez eux, et en fait, a été mal utilisé, comme souvent mm -hmm. quand il y a un État de, euh, qui, qui est beaucoup bon. trop présent et des Organiser.
2: Voilà. Toujours est-il que la Grèce... L'austérité
9: a permis de retrouver un excédent quand même en Grèce. Oui, oui
8: alors au prix pour évidemment, c'est toujours, euh, toujours les mêmes. Bien sûr, c'est toujours les mêmes
2: qui... par les
9: institutions ouais.
8: européennes. Bah oui, mais comment on voulait faire autrement puisqu'ils ne sont pas capables de, 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 de faire ça au niveau interne fallait faire au niveau
2: La Grèce récompensée pour la deuxième année oui, euh, du, du, meilleur, titre, euh, du meilleur pays de l'année par The Economist, voilà, sur la base de... Voilà, enfin, ça, ça prête un peu à sourire Tout, ça, tout, tout ça parce qu'ils font mais, 2% de croissance ouais. et parce que Standard Poor's les a sortis des catégories spéculatives. Oui, mais ils ont vraiment
8: réaliser l'économie un peu plus de concurrence il risque quand même d'attirer de, 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 de l'activité économique ce qui pays toujours,
2: pas le cas avant pays toujours plus pauvre aujourd'hui qu'avant la crise
8: ah mais hein, ça c'est clair générale, mais il n'y a pas de miracle ce n'est pas en deux ans qu'on restaure un pays
2: hein. voilà en tout cas pour Jacques Delors Wolfgang Chable et le sort de la Grèce qui est toujours en 2023 dans la zone euro euh, je voulais vous ramener en France et saluer on va le voir à l'image si vous regardez la télévision l'excellent travail de nos confrères des Échos qui ont publié tout un article une page entière impôts ce qui va changer pour les ménages et pour et les, les entreprises. entreprises et pour les entreprises. Alors il y a un petit inventaire. Pour les particuliers, quelque chose. Juste avant notable. la fin de l'année, histoire de voilà. ce mot. Ah, vous <rire> avez le barème de l'impôt sur le revenu qui est indexé sur l'inflation, donc manque à gagner de 6 milliards pour aider les finances publiques. Dans les, à l'inverse vous avez des taxes sur l'électricité qui remontent et puis pour les entreprises vous avez quelques joyeusetés alors vous avez la confirmation de l'étalement de la suppression de la CVAE la hausse du versement mobilité pour les entreprises franciliennes et puis des petites nouvelles la fameuse taxe sur les infrastructures de transport longue distance avec qui va frapper les sociétés autoroutières et aéroportuaires progressivité des taxes sur le, sur le gazole non routier j'ai la taxe streaming et puis cerise sur le gâteau les échos nous rappellent que l'impôt minimal mondial qui a été négocié au sein de l'OCDE. grande centre, chose ouais va commencer à s'en faire sentir dès 2024. Comment est-ce que vous regardez ce tableau d'ensemble voilà. ouais.
1: Il manque des trucs.
2: Oui, oui, il en manque. J'ai fait un inventaire seulement
1: là. <rire> non, voilà non, non, il manque là. des choses qu'on aurait pu imaginer voir apparaître. C'est vrai.
2: L'inventivité est sans limite. Non, par exemple, non, visiblement, taxer, il, y a, il y a des
1: choses comme ça à -dire la trappe. C'est-à-dire que là, la neutralisation de l'avantage fiscal sur ceux qui euh, utilisent les plateformes Airbnb pour oui. euh, générer des revenus, aussi, ouais. euh, finalement. Les choses restent en l'état, alors qu'on voulait arriver à une sorte de à une sorte de réajustement. La, la niche, ce qu'on appelle la niche Airbnb. Euh, il y a des choses de... qu'on
2: mais... qu ne veut pas appeler taxes volontairement pour ne pas donner euh, le sentiment qu'on augmente les impôts quand même. Ça c'est.
9: Oui oui c'est ça c'est euh... comment dire c'est assez habile. Alors moi je suis pas toujours très 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 <rire> très à l'aise avec la fiscalité. Enfin non pas que. Non mais qu'est-ce que ça dit globalement tout ça pour euh, moi pour Parce moi ça dit euh, que, que alors il y a un côté offre un côté demande on va dire côté offre côté entreprise j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de taxes encore. Donc, euh, est-ce que c'est pour ralentir l'activité Est-ce qu est que nous allons vers un, un cycle économique d'austérité J'ai bien l'impression.
2: Pour faire les fonds de tiroir, Pascal, peut-être Tout
9: à fait, exactement. Euh, je, donc, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, côté demande, je vois pas beaucoup de baisse d'impôts non plus. Donc, au contraire, alors à part, effectivement, cette histoire de, de l'indexation à l'inflation euh, mmh. et, et, et du barème d'impôts sur revenus, mais ça, il faut-il faut le rappeler Il faut que que les revenus n'aient pas augmenté plus que l'inflation pour en bénéficier, ce qui n'est pas le cas, mmh. ce qui n'a pas été le cas en, 2000, en 2023, comme vous le savez. Donc, mmh. finalement, on ne va pas vraiment en bénéficier. Donc, je me dis, en lisant un peu la série de, des mesures fiscales, que c'est une politique d'austérité côté offre et d'austérité côté demande, en fait. Et moi, je suis un peu inquiet quand même, parce que ce qu'il nous faut, c'est accompagner la France vers le peu de croissance supplémentaire qui semble arriver. Voilà, attendons six mois, n'est-ce pas Puis on en reparlera mais
1: après. Moi, je suis tenté de poser la question. Oh, est-ce okay. qu'on accompagne la France yeah, vers un peu de croissance supplémentaire, comme vous le dites, par exemple, en supprimant la CVAE Alors, Certes, on décale la suppression, mais la là, suppression là, est toujours... Elle continue, en fait. Donc, mmh. là, continue. Oui, non, mais, enfin, en tout cas, elle est actée, on ne revient pas dessus. Quoi. Non, non, non. est actée, c'est une des on mesures... On acte l'étalement de, de la, de la suppression, oui. Non, mais est-ce que, est -ce, qu a, est -ce, que ce, ce genre de mesure a un véritable impact sur la croissance
9: Oui, c'est un impact sur la croissance. Oui, la fiscalité a un impact, pas celle-ci moins, mais clairement, l'impôt... Les, les, les impôts sur les sur les sociétés alors elle a déjà un peu baissé mais mmh. les impôts euh patronaux, hein, les cotisations patronales, pardon, excusez-moi, ça, c'est ça un impact très très fort sur la, la croissance économique.
2: Ça
1: semblait être dubitatif,
2: Franck. Mais
9: en
1: tout cas, c'est des études... voilà. Oui, je, cas, je parce a... que j'ai en tête le, le CICE, donc j'ai pas le sentiment que les résultats... Ah, c'est le CICE,
9: il y a eu une création d'emploi à peu près 20 000 par an, c'est pas énorme, moi, je suis d'accord, mais on était sur une période où on arrivait quand même à consolider une croissance qui était certes faible, mais là, je pense qu'on va, qu on, qu on prend le risque du peu de croissance faible de, de tomber en situation de récession si, si on prélève trop, quoi, si vous voulez. Là, maintenant, il faut libérer l'économie. Là, il faut, faut qu'on arrête, de, 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 je dirais, de, de, de faire de, de la fiscalité. Il faut prendre la transformation économique et numérique. Il faut aller vers les métiers de demain. Et là, il faut y aller parce que les états unis y sont déjà. Mmh. Parce qu'il y a plein d'autres pays, la Chine, etc., qui y sont. Et nous, on est encore en train, en Europe, d'être un peu rigide sur cette question. Nathalie, là, comment les investissements de demain qui sont les importants. C'est la libération de l'économie. Euh, et et, et c'est ça, à mon avis, puisque voilà, la fiscalité, moi, j'ai toujours un peu l'impression que c'est de, de la
2: punition parfois. Nathalie, comment est-ce qu'on ce tableau Où on fait un petit peu les fonds de comme je disais.
8: Oui, oui, et l'effet, euh, comme on l'a déjà évoqué euh, sur ce plateau plusieurs fois, c'est qu'en en fait, on a quand même l'impression qu'on ne sait pas, on n'a pas une ligne claire qui, est déta... qui, qui se déroule, puisque lorsqu'on pense qu'elle va arriver, eh bien, non, elle n'arrive pas. Donc euh, la CVAE, c'est typique. Il y a quand qu même une ligne pro-business qui me semble est... un peu claire, quand même. Oui, mais elle, elle est décalée. Donc si dans la planification, le... oui, dans la planification, en fait, des voilà quoi, une entreprise se projette. Et eh bien en fait, elle se projette, elle, elle vient. Ses plans sont toujours contrecarrés avec quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Donc, je pense qu'effectivement, à ce niveau-là, là, euh, là euh, alors si le taux d'imposition est pas celui qui 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 est euh, qui euh, vous, vous doutiez de son de son euh, de son caractère significatif pour la croissance, le fait par contre qu'on le bouge, ça c'est bien prouvé. C'est-à-dire oui. qu'en fait l'instabilité est vraiment ah. nocive pour la croissance. Je veux bien Effectivement, oui. le, le niveau à la limite peut être plus haut dans certains pays que d'autres parce qu'on a les pays du Nord qui n'ont quand même pas des taux d'imposition qui sont bas. Et effectivement, on voit que ça n'empêche pas la croissance. Je, je, je partage. Mais par contre, effectivement, la lisibilité hum. est effectivement est un critère. Et là, on se dépend. retrouve quand même. même avec euh, oui, oui, bien sûr. Mais ah, là, là c'est pas, là, pas, là, pas là, le même état. Euh, tout à fait. Mais le problème, c'est que là, on se retrouve quand même encore dans ces histoires où on pensait que et que finalement ça va être autrement et en fait ces, ces histoires d'informations contredites ou décalées dans le temps et eh bien c'est pas en faveur de, la, euh, de pouvoir se oui. projeter facilement oui. dans le temps, de se dire voilà je vais pouvoir faire ci et ça sans problème donc je pense que c'est plus ça moi qui me dérange euh, par, que, le, que le niveau lui-même c'est vraiment le fait que à nouveau aujourd'hui finalement par rapport à l'année dernière, bah, c'est pas tout à fait ce qu'on entend elle
2: Et vous paralysez vraiment la politique pro-business parce qu'on racontait ici ces derniers jours qu'apparemment euh entre l'étalement de la CVAE plus la remise en cause de certains allègements de charges patronales le contrat de confiance était un petit peu cassé là, entre le gouvernement et le... le ah le mais une
1: faire chose est que le contrat de confiance soit cassé Guillaume sur un plan ouais. strictement politique mmh. euh, quant à des attentes qui n'ont pas été satisfaites et puis euh, la réalité sur euh, les sept dernières années de la présidence d'Emmanuel Macron où euh, la fin de l'ISF la, la, fin de l ISF, l ISF, la mmh. baisse du taux d'impôt sur les bénéfices euh, la suppression d'un certain nombre de cotisations comme la CVAE me semble quand même incarnée une ligne pro-business oui. oui, on est dans oui, une oui. économie
8: oui, oui. depuis... Oui, oui on est quand ans. même dans une ligne pro-business.
2: douter quand même. Il y a eu quelques coups fourrés là qui leur laissent penser apparemment de ce qu'on entend des milieux patronaux
8: aujourd'hui. Bah, je pense ouais. qu'il y a un manque de lisibilité. Enfin, je reviens ouais. dessus. C'est. On... espèce Ils de doute qui qu s'est insinué ouais. d'un seul
1: coup. Bon, enfin, Est-ce qu'ils doutent quand euh, il y a une crise énergétique et que le gouvernement fait non, le ah, quoi qu'il en coûte clair. et qu'il continue à solvabiliser la demande Il n'y je... ouais. a pas de coups forés, me semble-t-il, dans la manière pour le coup Bon.
2: Voilà en tout cas pour ce qui va changer pour nos impôts je voulais on la fait de manière très 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 rapide mais enfin je vous invite à aller lire la page des échos qui okay fortement documenté. Il nous reste deux minutes, on aura à peine le temps pour dire un mot des retraites, parce que c'est le chiffre qui circule, plus 5,3% pour les pensions en 2024. On entend dire aussi qu'il y aura une revalorisation des AGIR Carco, je crois de 4,9%, quelque chose comme ça. Maintenant que,
1: maintenant que le régime général n'a pas réussi à faire son hold-up sur euh, les voilà. AGIR Carco,
2: il pourrait y avoir jusqu une revalorisation. Jusqu'à 100 euros jusqu maximum de revalorisation sur les petites retraites euh, dans le cadre de la réforme. Ouais, il y a retraites. un calcul qui a été fait, hein, Guillaume. J'entends dire depuis ce matin, il nous reste une minute, j'entends depuis ce matin le débat qui revient sur les seniors, sont-ils les retraités sont-ils des lentilles, des privilégiés ouais. en France Voilà. Ah. En une minute, vous n'aurez pas le temps de refaire mais... le débat, mais enfin, si vous avez une réflexion... Moi, moi j'ai une écoute.
8: petite réflexion, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, euh, soit, ils ont certainement une position favorable par rapport à tout le passé, hum. etc. Mais, euh, plus ils vont, bah, mieux ils vont, et moins les enfants <rire> auront à, à, à les aider. Donc, euh, je pense que c'est un peu un débat. Enfin, moi, je voilà, je. C'est ce hein. très, c'est très, c'est aussi du vécu familial. Mais c'est vrai que les, les personnes âgées euh, vivant beaucoup plus longtemps qu'avant, mmh. si effectivement leur niveau de vie euh, n'est pas suffisant, de toute façon, ce sont les enfants qui doivent aider les parents. Donc, bon, ce sont des transferts. Effectivement, il y a, bah, j'entends bien l'argument, mais moi, je suis plus mitigée parce que bon. je me dis que de, de toute façon, ça aide les parents mmh. à être en, en meilleur dans une, bah, ils ont un meilleur niveau économique et donc okay. ils ne pèsent pas sur leurs enfants okay. parce que souvent, quand on a une vie aussi longue, c'est ce qui se
1: passe. 30 secondes chacun. Voilà, éternel détenteur. Très bien d'avoir très, très des je, je vous répondrai d'une seule phrase. Est-ce qu'on est un anti à 1612 euros brut de retraite en moyenne une fois la revalorisation de 5% que vous avez annoncé, mon cher Guillaume La réponse est dans la question. Comment non, je pense que,
9: ouais, pareil. Je pense en que c'est pas une okay. attaque concernant ah les richesses qu'il faut euh, qu'il faut effectivement consolider. Hein, L'amélioration la situation des retraites n'empiète pas sur celle des autres catégories de la population. C'est oui. un principe que j'aime bien. Donc finalement,
2: voilà, je pense que c'est pas là qu'est le sujet de je dirais des, des, des inégalités si on peut dire <rire> voilà pour ce sujet qui n'est pas nouveau et cette question qu'on continuera à se poser évidemment, ce n'aura l'occasion occasion d'autres grands débats, merci à tous les trois d'être venus ce soir, 18h57, merci, Pascal delima chef économiste chez CGI Business Consulting, Nathalie Janson professeure à Neoma Business School et Franck Boisy, journaliste au service économie du quotidien Libération merci beaucoup à tous les trois d'être venus merci. à très vite, avec plaisir, pour de nouvelles aventures 18h57, Guillaume. les infos dans un instant et puis la redif de Fred Mazella, les pionniers chez Fred Mazella. Puis nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h, pour Nouvelles Aventures. Bonne soirée. Good
0: evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.